0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld en laat je inspireren door magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen Yvette! Goedemorgen Bonnie! Heerlijke podcast, zowel video als audio die we gaan maken en vandaag... Als het onderwerp de sisterhood, hè? dus ook de vrouwen onderling. En het is wel grappig, want eerst als ik daaraan denk, dan uh, voel ik het verschil bijna wat er, wat er gebeurt met vrouwen onderling vanuit de persoonlijkheid en wat vrou- met vrouwen gebeurt vanuit de ziel.
1: Ja, het is het onderwerp waarom wij het zo'n mooi onderwerp vinden, is omdat het zo belangrijk is dat we ons bewust worden in hoeverre wij uh, via de ziel verbonden zijn. En dat het zelfs zo is dat je vaak een herkenning hebt bij andere vrouwen, waar je voelt van, hé, wij wij hebben elkaar al eerder ontmoet, of we hebben al ergens eenzelfde soort uh, leven gehad, zonder dat je hoeft te weten, je hoeft er allemaal niet in te duiken. Maar daar zit een hele rijke schat van, Van vertrouwen en weten terwijl we tegelijkertijd opgevoed worden in een wereld waarin met heel veel geschiedenis vrouwen juist uh, in afscheidenheid vaak gebracht worden. En we eerder in jaloezie en en het niet gunnen en het het elkaar pijn doen terechtkomen. Dus het leek ons mooi om, om dat eens te onderzoeken samen. En vooral om dus onszelf wakker te maken in dat sisterhood gevoel
0: van hoe je elkaar kunt dragen. Ja, en ik ik denk dat het start met de erkenning dat de programmering die wij hebben is is toch ook vaak het wantrouwen naar elkaar. En en dat we dat ook erkennen als een programmering, dat dat er is. En er, er zit ook heb je natuurlijk met mannen ook, hè. dan heb je het haantjesgedrag, maar met vrouwen onderling gebeurt ook absoluut iets en, en eh, je kan het in groepen zien en, en daarin zit ook weer het, volgens mij het pad van hoe kan ik van voorwaardelijk, want ook dat is allemaal voorwaarden, naar onvoorwaardelijkheid.
1: Ja, en het is, het is ook mooi om eens in je eigen leven te kijken... Hè? nu dat je aan het luisteren bent. Uh, uh, kijk eens even naar de vrouwen in je leven. Uh, zowel in je gezin, familie, uh, moeders, dochters... wat een heel ander verhaal is en waar dit niet zozeer letterlijk over gaat. Als wel um, uh, groepen waar je in bent geweest met vrouwen. En ik weet niet hoe ik bij jou Bonnie was... maar ik was bijvoorbeeld toen ik in mijn werk nog gewoon leuk in mijn werk zat vond ik het heerlijk om met mannen te werken. Want dan waren we gewoon lekker aan het werk en dan gebeurde er iets. En bij vrouw was er altijd wel weer iets, waardoor, um, waardoor je opeens dacht, hè, huh? wat gebeurt hier? Terwijl ik ook um, daar heb meegemaakt dat ik met iemand samenwerkte waar we echt mee konden lezen, schrijven, waar dat diepe vertrouwen was, maar ook de diepe creativiteit, omdat je geen wantrouwen hebt, kan je enorme um, mooie dingen in de wereld zetten. Terwijl je afbreekt, eigenlijk, hè, als een persoonlijkheid bij Ja, komt en, kijken. en
0: dat is interessant. Wat is dat wantrouwen? Waar, waar zijn we dan bang voor naar elkaar? Weet je, en heeft dat te maken, dan ga ik even naar de oerdingen: van hé, je moest een man hebben voor je kinderen en, en het is gevaarlijk als een andere vrouw er komt? Of, weet je, wat is dat? Dat dat stukje wat, denk ik, toch heel veel vrouwen voelen de voorzichtigheid naar andere vrouwen. Jij zegt ook, ik werk liever samen met uh, mannen. Ik heb altijd heel veel vriendinnen gehad. Ik heb groepen altijd uh, wat wat, linker gevonden, om zo maar te zeggen. Daar ben ik ook uitgegooid uit groepen. En, en ook omdat ik een andere mening had, maar ook omdat ik de ruimte niet kreeg. En ik denk dat dat, weet je, dus de sociale druk van hoe je moet zijn... Um, is iets wat ik heel erg moeilijk vond. Terwijl, wat ik nou weer zo mooi vind, als je kijkt naar bij ons op het levenscollege... Uh, wat opgericht is door vrouwen, hè, we werken met, met alleen maar vrouwen... en ja, zeker gebeuren er af en toe dingen dat je denkt, jeetje, waar gaan er nou weer over... Maar wat ik zo mooi vind daarin is dat vind ik zo mooi waar we naartoe zijn gaan werken is die openheid, echtheid en eerlijkheid. Hè? Dus dat je hem open gooit en en dan kan je ook weer door. Bij mannen zie ik ook wel dat ze dan wel doorwerken, maar ah, dan gebeurt er ook weer wat andere dingen.
1: Ja, het, het gaat er eigenlijk over dat je echt in een hogere frequentie start. Hè? Als, je, als je even kijkt naar onze groep waar wij mee starten. Dan, dan ga je in principe altijd voor het goede in elkaar. in het goede voor het grote geheel. En je deelt met, met de persoonlijkheden die af en toe om de hoek komen. En, en door daar open en eerlijk in te zijn. Bij jezelf te houden, helpt ook. Um, zie je dat je er eigenlijk enorm door groeit. Ik ben daar enorm doorgegroeid door alle, alles wat we samen hebben meegemaakt. Maar er is dan ook een soort liefde. Ik heb geen afgunst, naar een van de anderen. Ik heb niet, en dat stukje wat jij net noemt, is denk ik wel heel belangrijk, dat oerstuk naar mannen. Want terwijl wij dat zei, was ik aan het voelen van waar gaat het dan over dat wij in een groep vrouwen... Uh, Jij mag misschien het podium niet te veel pakken. Uh, uh, Een ander mag mag weer niet te mooi zijn. Uh, Die mag weer niet te veel, weet ik veel. Maar waarom is dat terwijl je met alleen vrouwen bent? Het is dus een een programma van een geprobeerde aap, zeg maar. Die die een programma afspeelt terwijl er niet eens een man in de buurt is. Dus dus gaat dat allemaal nog over uh, dat dat je... uh, beter moet zijn dan een andere vrouw? Uh, of, of kan je een andere vrouw niet vertrouwen omdat ze uiteindelijk misschien dat het daarover gaat? Uh, voor mij zit een eye open dat je dit zegt, want ik, ik heb hier nooit enig gevoel mee, zeg maar, met, met dat mannenstuk met vrouwen. Um, maar ik herken wel alle programma's en alle, alle persoonlijkheidsdingen waarin je terechtkomt. En het gaat zo vaak ook over jaloezie uh, naar elkaar toe dat de ander iets beter of mooier kan dan jij. Um, terwijl het zo mooi zou zijn als we daarvan zouden genieten... en iedereen echt in zijn eigen unieke talent uh, kan staan.
0: Ja, wat ik wel zie, ik zie wel absoluut een verandering. Maar ik vind dat het ook iets te maken heeft met je eigen zekerheid. Hè? Als, ik nou, als ik nou zie wij twee in dingen die er... Zijn gebeurt en ook veranderen is er altijd een onvoorwaardelijkheid in geest. In welk pad je dan ook loopt. En voor mij is het ook... Er is niet een verwachting waar jij bij mij aan zou moeten voldoen. Weet je, Dat heb ik helemaal niet nodig. Je moet jouw pad volgen. Dan heb ik wel eens een keer eerder tegen je gezegd... Het moment dat jij jouw eigen intuïtie niet zou volgen... Word je voor mij onbetrouwbaar juist. En terwijl als je... Uh, Uh, Als je je zou aanpassen aan qua verwachtingen, daar zit namelijk ook een stuk. Want vrouwen zijn zo veel meer geprogrammeerd om te voldoen aan verwachtingen. En en, en dat hebben mannen overigens minder, die doen gewoon. Ik had het laatst met Irina over, vond ik ook zo'n onderwerp, weet je, als moeder... Zijnde, die man die loopt weg en doet waar hij zin in heeft. En is bezig. En ik ook oh, moet naar mijn werk dit. Of ik moet naar mijn vrienden zus. Ik moet zo. Kinderen doen eigenlijk waar ze mee bezig zijn. Maar je moet als moeder moet je eigenlijk wel beschikbaar zijn. 24 uur per dag. Ik denk, maar wat is dit voor gekkigheid?
1: Ja, het is wel leuk. Want ik sprak deze week iemand.
0: En die zei, ja dat heb ik altijd zo leuk gevonden aan jou. Jij was dat gewoon niet. Nee, maar het is wel... Die verwachtingen, ik vind dat echt intrigerend. Hoezo ja. kan kan de kinderen, noemen. ze, en dan zeggen ze: ja, maar mam, je bent er niet. Nou, of je moet er zijn, of ja, hallo, ik heb ook een leven. Weet je, hoezo moet ik moet ik moet ik thuis blijven? Wat is dat? Hoezo, als vrouw, als je moeder wordt, kom je in die rol? Maar ook naar die vriendinnen, die sociale structuren en maar ook in de spiritualiteit. Het moment dat dat ik verwachtingen ga hebben van je. Wordt het aan relaxed? Ja, ik denk dat jij de kern
1: hebt. We zijn klaar. Het, is, het zijn de verwachtingen. En dat vind ik altijd zo mooi als we ergens induiken. Want ik hoorde deze week Willem Klaudermans nog zeggen... en dat vond ik zo mooi. Die gaat hier namelijk over. Die zei, wanneer is het nodig om te vergeven? En, en wanneer je je eigen vergevingswerk gaat doen ga eens naar binnen, want je kan hè, je, de, de ander, je hoeft niks met de ander, nou, dat weet iedereen ondertussen. dus ga eens naar jezelf en de conclusie is dat je altijd iemand te vergeven hebt omdat hij niet aan jouw verwachtingen heeft ja. voldaan en die vond ik zo ja, en dan komt nu dit en denk nou eigenlijk, hier hebben we hem dus want um, ik weet het ik ben echt zo'n, zo'n, zo'n bijna standaard vrouw die aan alle verwachtingen wil voldoen zo ben ik opgevoed, dat is wat je als vrouw doet. Um, en het heeft me echt veel pijn ook gebracht, maar ook veel ten koste van mezelf. Terwijl de ander amper doorheeft wat je zelf allemaal aan aan het doen bent, om maar aan die verwachtingen te voldoen. En het mooie is, het voorbeeld dat jij geeft, dat heb ik bij jou dus totaal niet. Maar dat, um, dat heeft er dus ook mee te maken dat daar die onvoorwaardelijkheid is. Maar dat ik hem ook zelf pak. Want de een kan wel onverwaardelijk zijn. Maar als ik toch in een verwachtingspatroon ga zitten. Dan gaat het spelletje toch spelen. En is er geen authenticiteit. En ik denk dat de authenticiteit. Van werkelijk helemaal vanuit jezelf. Durven leven. Daarmee bouw je de mooiste vriendschappen op. De mooiste relaties met vrouwen ook op. Maar daar zit gewoon. Dat stuk van. Wat verwacht ik van jou. En, en, en wat verwacht de ander. En dan kom je eigenlijk in een. Dan ben je met z'n tweeën ben je ergens in, maar er zit een hele wolk tussen van, van iets wat, wat niet eens echt is, wat niet eens bestaat, wat
0: op dat moment niet eens aanwezig is. Ik denk dat hij nog een stapje verder gaat. Waar ligt de eigen verwachting naar jezelf van het feit dat je vindt dat je aan de verwachtingen moet voldoen? Ja. Ik denk dat daar de sleutel zit. Ja. Van, vind ik, eh, verwacht ik van mezelf dat ik daar allemaal aan voldoe En ik had vroeger al, dat weet ik nog heel goed, met vriendinnen op school, op de middelbare school, dan eh, van, ga je mee, we gaan dat doen. En vroeger was nog ook zo in, of durfde je eigenlijk geen nee te zeggen, hè, of dan ging je een soort stomme smoes. En ik was daar heel snel en ik zei, nee, daar heb ik geen zin in. Nou, ja, het is shock, geen zin in? Heb je geen zin in mij? Ik zeg, nee, dat gaat toch helemaal niet om jou? Ik? Heb geen zin. Weet je, ik wil in mijn bed liggen of ik wil, ik wil iets anders doen. Of, en en die, die heb ik heel, heel veel geoefend. <lacht> nee, ik heb geen zin. Nee, gewoon. En dat was vroeger al dat je dan. Ja, dan ging je een smoes verzinnen terwijl iedereen doorheeft wanneer iets een smoes is. Iedereen
1: nou ja, en daar gaat het dus om, want daardoor ontstaat dus ook wantrouwen. Ja. Want, want eigenlijk ja, dit is mooi. ben je niet in de eerlijkheid. En, en waarschijnlijk zit hier dus ook het hele stuk in dat wij op een bepaalde manier opgevoed worden om dus niet eerlijk te zijn. Gewoon vanuit jezelf, wat jij vindt. Om de ander niet teleur te stellen. Ja. Ja. Terwijl uiteindelijk, en dat heb ik dus heel veel meegemaakt... is dan, dat ik dan mijn best ga doen om de ander niet teleurstellen, teleur te stellen. En uiteindelijk wordt die ander volledig teleurgesteld in mij. Ja. in die drama driehoek te, te, uh, terecht. Maar nou, die heb ik goed gelezen. <lacht> en waar dat mee te maken heeft... is dat uh, je echt ten diepste je eigen intuïtie en eigen pad moet volgen. En daar eerlijk in moet zijn. Want dan geef je de ander ook de kans... Om rechtstreeks daarmee te als Zij zegt ik heb geen zin. Kan de ander gewoon direct ook weer verder met
0: zijn leven. Ja. ja dus daarin zit hè, de eerlijkheid. Dus daar zit ook die, die. Waar we in het begin over hadden. Die sociale dingen. Waar we mee zijn opgevoed. Hoe we dan moeten zijn. Dat is wel grappig. Want ik zei van de week tegen mijn man. Weet je hoe vermoeiend het is. Of hoe moeilijk het is. Om te beseffen. Dat je ook nooit aan iemands verwachtingen voldoet of hebt voldaan. Ik heb nooit aan zijn verwachtingen voldaan. Ook omdat iedereen natuurlijk plaatjes op je plakt. En, en eh, plaatjes van hoe ze het graag zelf willen. En dat je, Ik zeg, weet je, het is ook, ook de andere kant. Het is heel vervelend om altijd maar te beseffen dat je nooit aan de verwachtingen voldoet. Omdat ik dus ook nee zeg... Hey, omdat, ik het, omdat, ik, omdat ik dat stuk niet meespeel of zelfs gewoon niet kan. En, en dan weer, want dat is namelijk net zo'n teleurstelling... als jij voelt terwijl je te lang meegaat. Grappig, hè? Ja, dat is
1: mijn vraag. Want ik zit naar jou te luisteren. En ik heb natuurlijk een man die absoluut goed is... en altijd zeggen uh, dat hij geen zin heeft of wat dan ook. Hij is gewoon, wat je ziet is what you get. Duidelijker wordt het niet. En dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk heerlijk. Want ik weet altijd waar ik aan toe ben... En af en toe is het jammer, maar maar ik voel ook nooit dat het persoonlijk is. En dat is interessant, want want in die andere spelletjes komt de persoonlijkheid. Dus mijn vraag aan jou is, in principe uh, zou het niet persoonlijk moeten zijn, natuurlijk neem je het af en toe zo. Maar heb jij niet, als je zo eerlijk bent, heb jij dan ook dat gevoel dat je toch wel voelt dat de ander teleurstelt? Ja,
0: omdat je de teleurstelling ziet. Dus je ziet de teleurstelling en de pijn. Maar ik ik heb dus niet dat ik lang ja zeg. Ik zeg in het begin al nee. Maar dat wil niet zeggen dat de teleurstelling minder is. Dus dus wat ik dus ook wel weer aangeef. Stop eens met met, met mij in hokjes plaatjes stoppen over hoe ik moet zijn. Terwijl ik zo niet ben. Dat. En en dat dat vind ik overigens met vriendinnen ook. Als je vriendinnen hebt of of, ik heb je zo lang niet gezien... of je hebt me niet gebeld of je hebt me niet ondersteund op dat moment... ja, dan denk ik, weet je, laat ik maar direct alle verwachtingen slopen... want ik ik maak altijd fouten. En en, dat doen we allemaal. En ik heb gemerkt, dat vind ik zo mooi bij, bij ons... en dat vind ik ook mooi wat ik zie bij vrouwen... die zich echt qua bewustzijn ontwikkelen waardoor er een stuk zekerheid, helderheid, eerlijkheid ontstaat, dat je zelfs door deze dingen heen kan lopen, wat wij ook hebben gedaan, dat je ook aangaf, maar als ik ik heb het gevoel dat ik je teleurstel. Nee, dat is niet wat je je bij me doet. En dat is zo mooi, dat dat vind ik zo uh, ontroerend bijna qua liefde, die je dan voor elkaar hebt, omdat je samen loopt op het pad naar zelfrealisatie, naar ontwaken, naar het goddelijk bewustzijn. Ik hoef niks van je, wat ik zo mooi vind, we lopen samen op het pad. En ik geloof dat dat zo zo mooi is. Ik ik hoef het niet uit je te halen, maar wat een ongelooflijk geschenk als je samen dat pad kan lopen. En hoe mooi is dat als je dat ook in relaties zou kunnen brengen trouwens.
1: Ja, want daar gaat dit natuurlijk in de basis over. Het gaat ja. over in de basis over alle relaties. Alle relaties. Wat ik te mooi aan jou, uh, wat jij zegt, is dat het gaat over je eigen heelheid. En, en het stukje, de dag dat ik dat, dat ik dat las, dat vergeet ik nooit meer. Dat boek van, van Eckhart Tolle, waarin ik opeens begreep. En ieder heeft zijn eigen moment daarin natuurlijk. Oh, weet je, we, we zijn zo vaak bezig om die stukjes aan elkaar te plakken. Jij moet mij heel maken. Ja. En dan ben ik compleet. En dat plaatje wordt ons gewoon verteld. Dat wordt met de paplepel ingegoten. En dat zullen wij dus in alle relaties op de een of andere manier uh, zo voelen. En, 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 en als een soort magneet dat wensen. Omdat dat is het plaatje wat je, wat je wil hebben. Terwijl wat jij zegt, wanneer je bewuster bent um, daarin... dan dan begrijp je dat jij voor je eigen heelheid verantwoordelijk bent. En dat je mag genieten juist van de heelheid van de ander. Dus, dus dat samen op het pad lopen gaat er ook over. Dat, uh, dat, dat als de ander, hoe, hoe meer de ander op haar pad loopt. En al gaat dat een stukje van jou weg. Hoe gelukkiger het voelt. Omdat je voelt dat de, dat de complete de heelheid van de ander... Um, ja, eigenlijk uh, uh, gerealiseerd is, wordt. En, en dat zouden we met iedereen zo moeten voelen. En ik denk dat dat ook gebeurt. Je merkt het ook hè, met, met iedereen waar je mee omgaat nu. Uh, die allemaal op dat bewustzijnsveld dat zo hard groeit. Dat we met steeds grotere groepen zijn waar je dit allemaal bij voelt. Iedereen gunt elkaar alles. We, we, we zijn er echt voor elkaar. Uh, We we gunnen elkaar dat je je helemaal je eigen pad loopt, ook al gooi je de glazen van de ander in. Het wordt steeds geaccepteerder, omdat
0: je het gunt dat de ander het licht, steeds meer licht uh, kan ervaren. Ik denk dat daarin, omdat dat is natuurlijk waar we ook mee starten, de sisterhood, de de vrouwen, de verbinding van de vrouwen, hoe belangrijk dat ook is. Want zoals de Dalai Lama zegt, de grote verandering gaat komen door de Westerse vrouw. Het moment dat wij elkaar gaan ondermijnen, dan kan je al al voorstellen wat er gebeurt in de wereld. En en daar zit zo'n essentieel stuk voor vrouwen om te begrijpen. Los je eigen eventuele afgunstgedachten, um, onzekerheid, want daar komen ze uit, uh, angsten op, weet je. En vaak wat ik zie is dat juist nu de vrouwen degene zijn um, uh, waarin je nu een um, uh, uh, die zo'n spiegel zijn voor. Hè? Dus de vriendinnen dichtbij of de vrouwen nu. Ik heb natuurlijk nu ook een hele bijzondere relatie met een vrouw. Uh, wat weer een heel ander iets geeft overigens. Maar die wel in staat zijn om, om al dat soort dingen in je zichtbaar te maken. Dat wat je dacht. Oh, maar dat, dat heb ik niet. Of noem maar op. Is er, is er dus wel. En dat vind ik wel uh, het mooie: nu van gebruik de vriendschappen, de relaties die je hebt met vrouwen. Om te kijken, wat gebeurt er met mij. Waarin mag ik nog meer heel zijn? Waarom zou ik niet alles aan je kunnen geven of gunnen? Wat is dat dan in mij? Ja, dat vind ik zo mooi.
1: Ja, ik denk ook dat dat de reden is dat we het hier met elkaar uh, over uh, moeten hebben. Omdat wij zijn, f, er is veel verdeeldheid, ge, f, uh, hoe ook weer, verdeeldheid g, gebracht in, in het vrouwelijke. Ja. Dus, dus hè, terwijl je praat voel ik letterlijk hoe de katholieke kerk om is gegaan met uh, Marie Magdalena en alle vrouwen die geweerd zijn uit het hele verhaal, waardoor de kracht van de vrouw onderuit gehaald is. En, en ik kan me voorstellen dat een hele basis van, van, van de onzekerheid, of het niet die kracht durven staan, of het niet elkaar kunnen dragen, heeft daarmee te, onder andere ook
0: mee te maken. We zijn niet in ons kracht gezet. En dan is het volgende, laten we de verantwoordelijkheid pakken... het heft in handen om onszelf elkaar te bekrachtigen. Dat
1: wou ik gaan zeggen.
0: Ja. Ja, <laughs> ja.
1: Want, want kijk, als je, daar bewust van wordt, als je daar bewust van wordt... dan voel je ook dat iets in jezelf aangaan... en dat je denkt wel, dat is mooi, dat heeft dus iemand buiten ons besloten... Uh, en laten wij, we voelen aan alles dat dat het vrouwelijke stuk, zowel in mannen als vrouwen, zo intens belangrijk gaat zijn, maar dat is de heelheid van het vrouwelijke en het mannelijke. Ja. Dat wij, dat wij um, wat ik ook altijd voel, hè, die, 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 in die oudere culturen, die vrouwen die ook onderling elkaar zo dragen, dat die dochters worden daarin meegenomen, de oudere wijze vrouwen die hun rol hebben. Als we op die manier weer met elkaar samen zijn in communities waarbij de mannen het mannelijk en het vrouwelijke ook balans hebben en de vrouw ook. Ja, dan dan is er alleen nog maar die onvoorwaardelijke liefde naar elkaar. En je voelt dat dat aan het ontstaan is. En het is zo belangrijk voor ons allemaal zelf om de verantwoordelijkheid te nemen. Om uit oude verhalen en oude patronen te stappen die er eigenlijk al niet meer zijn. Ik weet zeker... Dat je af en toe jezelf kan horen zeggen van, dat je denkt, huh, wat doe ik nu eigenlijk? Dit, dit, dit voel ik al helemaal niet meer zo. Dit bestaat al helemaal niet meer. En, en de, de nieuwe vrouw die je ontmoet, dat je ook meteen ervan uitgaat van, wauw, moet je kijken? wij komen elkaar hier nu tegen en, en dat, heeft, hè, dat, 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 dat brengt iets. We,
0: we hebben iets aan onverwaardelijkheid aan elkaar te geven. Ja, dat is natuurlijk wat ik nu ook ervaar in uh, in mijn relatie met uh, Irina. Dat vind ik wel heel mooi hoor, als je het hebt over relaties, ook liefdesrelaties. En de de eerlijkheid en de snelheid waarmee dingen aangeraakt kunnen worden, maar ook inzicht ingegeven kan worden, waarbij je zo'n diep begrip krijgt wat er in je leeft. En, en, en dat vind ik zo mooi. Waarin je zo dankbaar kan zijn. Voor de spiegel die er ander is. Waar, waar er niks. Van oh dat ga ik maar niet zeggen. Want doe je de ander pijn. Of oh ik doe maar niet dit. Want dan. Hè, dan begin je namelijk al. Maar dat, dat er constant. Um, hè, ik heb dat stukje geschreven. Is misschien ook wel mooi. Om dat gedicht eventjes voor te lezen. Over, over wat je hart. Wat er gebeurt. En. En en, hoe ik vind het zo'n wonder om het op die manier te kunnen doen of dat nou een relatie is met een vrouw of een man of met jezelf die echtheid, die eerlijkheid en wat je zegt we kunnen niet meer anders nu het moet gewoon zo en en, en dat is heerlijk ik ga eens even dat stuk zoeken
1: ja, want terwijl jij Terwijl je daarnaar kijkt, wat ik dus zo. Wat, 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 terwijl jij vertelt hè, over jouw relatie, kan ik dus voelen wat er gebeurt als je in die eerlijke relaties terechtkomt. Want dan krijg ik het beeld dat de ander is dus, want jij zegt de spiegel, maar het is dus eigenlijk het licht. Ik, ik kan niet eens meer zien of het mijn eigen licht is, wat gespiegeld wordt in de ander. Uh, of dat het goddelijke licht spiegelt via de ander. Maar beide zorgen ervoor dat de transparantie uh, en echtheid zo heel wordt. En en terwijl jij praat, hoor, voel ik ook zo sterk. Het is zo mooi om even stil te zijn op het moment dat er iets gebeurt in relaties, dat je dat je eerst even naar binnen gaat om te voelen. Ik leg mijn hand ook al op mijn hart om even te voelen. Wat gebeurt hier nu in mij en 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 vanuit de je echtheid en je zachtheid te, re- te reageren... in plaats van wat je zo gewend bent. En als je lange relaties hebt... en dat hebben we ook allebei natuurlijk... dan ik heb ik wel geleerd om, om daarin mijn verwachtingen te veranderen... en ook om, om af en toe eens te, het in, me, in mijn eentje op te lossen. Omdat ik denk, ja... wat, wat heeft het voor onzin om dat allemaal geprojecteerd op jou te gaan doen... terwijl jij geeft mijn boodschap af. En die is zoals die is. Dus als ik even met mezelf gaan zitten. Dat heb ik laatst weer een keer gedaan. Het is zo mooi. Toen was ik echt diep geraakt. En toen ben ik met mezelf gaan zitten. En natuurlijk met onze begeleiders. En ik kwam in zo'n diepe zelfliefde terecht... dat, dat ik, dat ik een, een geschenk vond om, om geraakt te zijn in mijn, diep geraakt te zijn in mijn relatie. Op het moment dat ik dacht, nou had je niet even een ander moment kunnen uitzoeken... Want het is eigenlijk heel zielig joh, dat, je dat, nu, weet je wel, dat je dat nu aandoet. terwijl Het was een fantastisch geschenk. Mijn hart stond zo waargewijd open dat het, dat het echt een transformatie was naar zelfliefde. Dus
0: dat is het geschenk ook van de ander. Ik vind dit zo mooi wat je zegt. Ik ga, even, ik ga hem even voorlezen. De groeipijn van het hart. In de diepte word ik geraakt. Liefde die me raakt tot in iedere vezel. Ik voel direct de angst van verwijdering, van verlies, van rouw. Ik voel de belofte van de liefde die mijn hart laat groeien, maar ik voel ook de angst dat die kan breken. God zegt, liefje, ik rek alleen maar je hart op. Door de diepe liefde die altijd gepaard gaat met de onvermijdelijke angst van verlies. Het laat je hart slechts groeien tot ongekende grootte om alles in het leven te kunnen omarmen om echt te leven en alles daarvan te ontdekken. Niet half, geen voorwaarden. Alles krijg je, mijn lieve kind, omdat jouw hart zo groot mag worden als het universum. Zo groot als het canvas van liefde waarop alles geschilderd mag worden. Wees moedig en laat het leven, de liefde en de angst, je hart oprekken. Om de goddelijke liefde echt te kennen. Goddelijke liefde die niets buitensluit, niets uit de weg gaat, alles omarmt. Zoals ik al mijn kinderen en het oneindige universum omarm, zo vraag ik aan jou, omarm alles in jou en in je leven. Word mij de God binnenin. En daarin voel je ook dat je die omarming van... Van uh, de, de pijn, eventuele pijn die de ander je aandoet. Want de pijn heeft natuurlijk ook echt te maken met je eigen programmeringen en je egootje en weet ik het allemaal. En wat ik bij jou heel mooi vind, wat je zegt, is dat alles terugkomt op zelfliefde. Hoe belangrijk dat is. En, en dat zie je dus, vind ik eigenlijk ook heel erg in, in, in de sisterhood. in de relaties met vrouwen. Is er genoeg zelfliefde? En het moment dat ik. Je kan, ik kan ze zo voelen dat ik denk, dat je hebt geen zelfliefde. Je probeert hem nog bij mij te halen. Of je zoekt een bevestiging. Nou, het moment dat natuurlijk iemand een bevestiging zoekt... ja, dan ga ik natuurlijk een keer onherroepelijk onderuit, omdat ik die geef. Nee. En dat is ook het niet geef. En dat is ook het mooie van jouw
1: rol daarin. Want daarmee kan de ander zo'n inzicht krijgen... En en ik vind ook bijvoorbeeld heel mooi dat, uh, ik zit nu ook in een nieuwe groep met Seven Sisters, allemaal echt wijze, mooie vrouwen. En wat ik daar heel mooi in vind, is dat we direct de kwetsbaarheid durven laten zien, zonder enige... terughoudendheid. En dat mag er allemaal zijn. Zowel de kracht als de kwetsbaarheid. En en daar kan ik voelen dat je een bodem aan het maken bent. Waarin je elkaar echt kan dragen. En vervolgens echt iets heel moois in de wereld kan zetten. Ja, fantastisch. Het is is hetzelfde hoe wij dat ooit gevoeld hebben toen we het levenscollege begonnen. We hebben ook eerst de persoonlijke relatie goed opgebouwd. Waardoor je uh, het kan gaan delen. En het is voor mij ook weer prachtig om... Om het weer te ervaren, want het is zo rijk wanneer je met vrouwen zo die liefde kan voelen, al onvoorwaardelijk voordat je iets van elkaar weet of elkaar kent, of gewoon omdat je weet van uh, we hebben samen een, een ja, we hebben hier iets te doen met elkaar.
0: Hoe mooi zou het zijn? Iedereen die luistert en er zitten zoveel spirituele vrouwen om eens een kleine sisterhoed voor jezelf van zeven op te zetten, hè? Of, of minder, is ook goed. En gewoon eens te kijken wat er gebeurt. Die vrouwengroepen ook bij elkaar. Want je leert daar juist zoveel van. Want alles wordt uitgespeeld in dat soort groepen. Lijkt me super mooi als mensen ze nu luisteren of kijken. Weet je, dat je. Um, ja, start eens een groep. Kom eens bij elkaar met zusters. En, en, en kijk eens wat er gebeurt. Ja, en kijk ook eens wie jou uitdagen.
1: En, en vraag die is in de sisterhood. Want dat zijn, dat zijn zulke. Dus niet uitdagen op een, op een moeilijke manier. Maar op een, uh, een verlangende manier. Waar, omdat je dan weet. Dat je zo van elkaar kan leren. En, en soms heb je vriendinnen al zo lang. Maar dus de sisterhood juist met een weer een beetje nieuwer groepje. Ja,
0: klopt. Nieuwer groepje. Want jij, ja. nu, jij hebt ook een heel nieuw groepje weer. En, uh, maar dat vind, wat ik ook wel heel lekker vind vind ik ook lekker hoor Yvette. Weet je, dat, 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 dat je een aantal van die vrouwen om je heen hebt. En dat heb ik met jou. En dat heb ik met Irina. En dat heb ik met Laura en Daan. En uh, er zijn er vast nu een, een paar die ik vergeet. Maar waarvan je weet dat alles wordt uitgewerkt. Alles is goed. Alles is zo... Het is al zo dragend naar elkaar. Ja. Ja. En dat vind ik heel lekker. Ook weer dat je een groep hebt... Dat ik weet, ja, jullie dragen me. Dat, hoe fijn. En ik kan jou dragen.
1: Ja, ja dat is eigenlijk het, het grote geschenk. Hè? Dus, dus dat nieuw starten van groepen vind ik weer een verrijking van je ziel. En het is een groot geschenk. Dat je, dat je een aantal mensen in je leven hebt waar je zo'n diep vertrouwen hebt. En zo ook mee groeit. Want dat, daar hou ik nou eenmaal van. En, en, uh, en dat kan. En dat ja, ik wou zeggen koesteren, maar laat iemand daar zoiets zo moois over. Hè? Dat was bij jou volgens mij dat koesteren. Dat dat ook weer zo het vasthouden kan zijn. En dat is precies niet wat we bedoelen.
0: Nee, nee, nee. Nee, het is, het is, is ook het stukje... dragen. Ja. doe maar, doe maar, ga maar, ga maar. Weet je, je kan het. Weet je, dat, dat. Ja, En wat ik
1: daarnaast nog zo mooi vind... Uh, dat is natuurlijk de sisterhood van de, 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 de gidsen... die op dit moment zo sterk aanwezig zijn... We hebben natuurlijk Jezus en Maria Magdalena, die bij zoveel mensen voelbaar zijn. En wat opvallend is, vind ik, de laatste paar jaar, is dat de vrouwelijke meesters, de vrouwelijke gidsen, ja. zo naar voren komen om ons te begeleiden. Ja. En, en dat is ook voor mij een teken dat we er klaar voor zijn om de Sisterhood Master, mastership te gaan leven. En dat de boodschap te ontvangen en die ook ja ook te gaan leven als ik die boodschappen zelf hoor of ontvang dan dan wil ik daar een tijd mee zijn om te voelen van ja wat hoe kan ik dit leven hoe kan ik dit echt zijn en die inspiratie vind ik ook uh, ongelooflijk mooi
0: zou jij een meditatie willen doen waarin je ons begeleidt naar de sisterhood vanuit de andere kant lijkt me prachtig ja
1: lijkt me mooi en dan zou ik jullie willen vragen uh, voor het geval je Dat nu bij de hand kan nemen of anders later. Uh, Neem ook een pen en papier op een gegeven moment. Want het is heel mooi om ook een boodschap op te schrijven wanneer je die ontvangt. En anders doe je dat later. Dus sluit lekker je ogen. Adem een keertje. Heel rustig en diep in en uit. En voel het gebied van je hart. En voel daaronder die prachtige zon in jou die straalt. Voel dan hoe dat veld groter wordt door jouw aandacht. Jouw liefde en licht. groter wordt dan jouw lichaam. Tot ver buiten jou. Zie dan voor je dat je in een prachtige tempel van licht komt. Ergens midden in de natuur. En je voelt dat de frequentie hoog is. Je hoort de liefdevolle geluiden van de natuur. En de tempel die open is. En je wordt uitgenodigd om deze tempel te betreden. bij de deur staan twee prachtige vrouwen. En je voelt hun energie. Je voelt de heelheid, de vrouwelijkheid, de sensualiteit. En je voelt de verbinding met dat stuk in jou. En je weet dat wanneer je zo meteen door de sluiers van de poort van deze tempel loopt, dat jij in je volle kracht komt van jouw vrouwelijkheid. In je herinnering. Hoe jij deze leeft en bent en uitstraalt. Dan word je uitgenodigd om door de sluiers heen te lopen. En je komt in die prachtige tempel. En je ziet dat daar zes vrouwen in het midden in een cirkel zitten. En jij wordt uitgenodigd om als zevende plaats te nemen. En terwijl je gaat zitten, voel je de energie van deze cirkel. Je kijkt naar de vrouwen om je heen. En je voelt hun liefde. Hun licht. En je voelt hoe je welkom bent. Om in deze cirkel aanwezig te zijn. En je ziet dat in het midden een prachtig vuur brandt. Een heilig vuur. Langzamerhand voel je dat de energie gaat stromen in de cirkel. Je voelt het in je chakras, je onderste chakra eerst. Alsof alle onderste chakras verbonden worden. De tweede, de vrouwelijkheid. De derde, mannelijke kracht. Het hart waarin het samenkomt. Je keel om jouw liefdevolle waarheid te spreken. Je derde oog. Bekrachtigd om vol te zien in je kruinschakra, waardoor je voelt dat er zoveel licht naar binnen stroomt. En in deze cirkel van vrouwen nodigen samen met jou een sisterhood uit van de masters en gidsen die ons voorgegaan zijn en nu op hoge frequentie hun wijsheid delen zij komen om de cirkel heen staan je voelt de energie misschien herken je een sister in een bepaalde hoedanigheid het kan energetisch zijn, het kan een beeld zijn. Het kan een weten zijn. Wanneer de sisseroot om jou heen ziet, voel je de verschillende krachtige energieën. Dan komt er één... Sister uit deze zusterhoed naar jou toe. Zij neemt plaats bij jou op de grond. En je voelt de kracht die zij heeft. En je voelt hoe haar licht. Jouw kracht spiegelt. Je voelt hoe haar energie jou herinnert wie jij bent. En het is deze specifieke energie Die jou weerspiegelt in jouw kracht. Zegt iets over jouw vrouwelijke kracht die jij hier deelt op aarde. En kijk eens welke boodschap zij voor jou heeft. En als je het fijn vindt kun je dit ook schrijven en opschrijven. Gewoon ontvangen in je hart. Voel dan hoe haar kracht in jou leeft, integreert. En dan doet zij weer een stap terug in de cirkel.
0: And the
1: sisterhood is there a boodschap for iedereen. It's time to ignite your light, your power. It's time to serve the light like you used to. We invite you to stand in your power, to stay in your peace, and to follow your heart. Be strong. Be love. Be the light. Women unite en bring love to this world. Thank you. En dan voel je hoe je met deze zeven vrouwen in de cirkel elkaars handen vaststaat en elkaar bekrachtigt. En je voelt hoe ieder van jullie bekrachtigd is. En je weet dat deze zeven vrouwen verbonden zijn met jou en dat ligt ook op aarde met jou verbonden zijn. En je voelt ook de speelsheid en hoe fijn het is om samen te zijn. Je weet dat de sister hier altijd voor jou is. En dan voel je... Hoe je weer langzaam terugkomt op jouw plek waar je nu bent. En je voelt die kracht en die power en die woorden in je heeligstijl. Je voelt je chakras aanstaan die jou kracht geven om jouw uniekheid te leven, om te staan voor wie jou bent. Anderen te bekrachtigen, maar bovenal jezelf te bekrachtigen. In wie jij bent. Zo zuiver. Zo echt. En dan een keer dieper in en uit. En open op jouw moment je ogen.
0: Prachtig, dankjewel. mooi. Um, misschien fijn als je daar nog even iets over wil vertellen, vet. Ik weet niet of die groep nog open is die je hebt met Laura. Op iedere maandag, want dan geven jullie ook echt iedere maandag samen ook boodschappen door vanuit de Sisterhood. Ik denk dat er misschien wel luisteraars zijn die dat heel fijn vinden om daarbij aan te sluiten.
1: Ja, dat is een
0: heel mooi dat je het zegt. De groep gaat open.
1: Het, dus het is een groep die, die je op Facebook kan vinden. Meditaties, inspiraties en sisterhood. En dat is een avond waarin we dus altijd met de sisterhood werken. Waarin je je eigen boodschap ontvangt. Waarin wij boodschappen doorgeven en een meditatie doen. En de groep zelf is ook echt een sisterhood aan het vormen. Dus daar hebben we groepjes voor en... Af en toe doen we Zoom met die groep. Dus het is is echt een idee van de system. En is
0: dat gratis of is dat een abonnement? Het is een abonnementsvorm. Oké. 25 euro per maand. Wat zeg je? 25 euro per maand. Oké, maar dat is wel goed om... uh, En dan heb je dus die wekelijkse doorgevingen... plus de de community eigenlijk wat daarin uh, gevormd wordt. Prachtig, mooi, super. Ik denk dat dat fijn is voor iedereen om, om, uh, om uh, te weten waar kunnen ze zich opgeven. Het
1: makkelijkste is om info@leefcollege.com een mailtje te sturen
0: en dan wordt het geregeld. Oké, okay, dus dan vraag je om een abonnement. Misschien is het goed om daar een product van te maken. Zit ik me net te bedenken? Ja. Dat is <laughs> Oké, okay, nou dankjewel Yvette, dankjewel voor deze mooie meditatie en voor de inspirerende podcast en samen zijn en sisterhood en dankjewel luisteraars. En tot de volgende dankjewel. keer. Ja, dankjewel Bonnie, het was weer heerlijk
1: om dit samen te ontdekken en dankjewel allemaal.